0: Dialog mit einem Erstgeborenen Wir befinden uns in einer Epoche, in der das Übliche nicht mehr funktioniert. Wie ein Teenager, der aus den üblichen Familienverhältnissen herausfällt oder ihnen entwächst. sind die ins Gesicht geschriebene Verunsicherung, der abwechselnd gehemmte und nach vorn stürzende Schritt, die Flucht in privateste Pubertierhöhlen, Ausdrucksformen für treuende Zeiten. Sickern miese Nachrichten, unliebsame Fristen und eine tonnenschwere Gegenwart in unser spätmodernes Bewusstsein ein, ist es kinderleicht, sie in digitalen Fluten zu ertränken. Man muss den Kopf nicht mehr in den Sand stecken, sondern kann Reizüberflutung mit Reizüberflutung löschen. Aus Sorge, dass der junge Mensch im Digitalen ertrinkt, bevor er erwacht, errichtet der Vater einen Damm und schaltet das WLAN ab. »Warum habe ich kein Internet mehr?« »Damit du nicht in den digitalen Dämmerschlaf fällst und in der gegebenen Frist lernst, den schweren Stoff beweglich zu machen.« »Ich kann schon alles.« wenn jemand nicht weiß und nicht weiß, dass er nicht weiß, bleibt er in grober Unwissenheit für alle Zeit. Du hast die Mentalität eines Herrnmenschen und das Herz eines bornierten Sklaventreibers. Wenn dich der Schock darüber aus der Haut fahren lässt, so daß du dich auf die Suche nach einem neuen Obdach begibst, freut mich das. Denn wenn jemand nicht mehr aus- und ein weiß und will, dass er weiß, rettet er sein Dasein vor Unwissenheit. Ich habe aber in dem Nietzsche-Buch, in dem du die Tickets für die Verlängerung des Internetzugangs versteckst, gelesen, dass der Übermensch Nietzsche auch nicht alles wissen wollte. Vieles wollte er nicht wissen und er schrieb, Die Weisheit zieht auch der Erkenntnis Grenzen. Du bist aber noch nicht weise genug. Du hast den schweren Stoff noch nicht bewegt. Dafür braucht es die zweite Geburt. Es ist die Geburt des Bewusstseins in die offene Präsenz hinein, sterblich, allein und ohne Entschuldigung. Allein und ohne Entschuldigung? Das ist absurd. Warum sollte ich das wollen? Wenn jemand weiß und will, dass er weiß, trägt er sich selbst in die Höhe des Glücks. So jemand hat etwas vor, weil er zur Welt kommen will, weil er weiß, dass er als Subjekt in die Welt hineinragt und sich nicht mehr hinter Ablenkungen und Entschuldigungen wegducken will. Wenn der zweimal geborene Mensch die rotglühende Verzweiflung über seine Endlichkeit überlebt, bleibt sein Geist anfällig für die vertikale Frage nach der Wahrheit. Wie kann das Entbundene verbunden sein und den schweren Stoff beweglich machen? Mein Vater spricht mit geschwollener Zunge, ich höre nur ein Gemurmel. Ich habe mir schon bei der ersten Geburt den schweren Gang durch den Geburtskanal per Kaiserschnitt erspart und frage mich, ob so eine zweite Geburt im 21. Jahrhundert überhaupt notwendig ist. Vielleicht ist sie nur ein Gerät, ein, ein, ein Stammeln, das Nekrophile hören, wenn sie ihr Ohr auf schwere antike Grabplatten legen. Ich frage die hier versammelten philosophischen Praktiker Ihnen mit Verweis auf Eure angebliche Wahrheitsliebe. Gibt es die zweite Geburt oder ist sie nur ein Schalt meines Vaters? Wer im stillen meint, es gebe sie, der soll mir jetzt spontan sagen, wie die philosophische Praxis den Entbundenen zu Verbundenheit begleiten kann.